0: Génesis capítulo 28, versos, voy a leer los versos del 16 al 19, pero no me voy a salir de ahí. O sea, no me voy a salir del capítulo 28, aunque vamos a tocar algunos otros versos. Hay dos mensajes que eh, el Señor me ha dado. El primero es eh, Betel, Betel, ese lugar, el primer lugar de la experiencia de Jacob con la presencia de Dios. Dice, leyendo de la versión nueva internacional. Al despertar Jacob de su sueño, pensó, en realidad el Señor está en este lugar. Y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios. Es la puerta del cielo. A la mañana siguiente, Jacob se levantó temprano. Tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Gracias, Señor, por tu palabra. La bendecimos en el corazón de cada uno de tus hijos y que la experiencia que Jacob tuvo, Señor, ahí en Betel, esa experiencia con la presencia tuya, mi Dios, sea también nuestra experiencia todos los días. Por eso te pido que esta palabra nos nutra, nos enseñe, nos edifique, hable desde tu corazón a nuestro corazón, para la gloria y para la honra de tu santo nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Tome asiento, hermano. Yo sé que el, el video tiene como alrededor de 12 a 14 minutos y nos tomó un poquito de tiempo, pero el día, como dijo el Pastor Lester y el Pastor a, a Pablo, lo dijeron hoy en la mañana, está espectacular. Así que unos minutos más que me regale no le va a quitar a usted su tarde agradable que va a disfrutar con su familia. Amén. Para entender la experiencia de Jacob ahí eh, en Betel, nosotros obviamente tenemos que entender lo que le pasó a Jacob antes de llegar a este lugar. Tenemos que recordar que Jacob está huyendo de su hermano Esaú, simplemente porque con trampa lo engañó, le robó la primogenitura y le robó la bendición. La Biblia dice en el capítulo 27, en el verso 36, que Esaú después de sentirse engañado por su hermano, dijo estas palabras, con toda razón le pusieron Jacob, replicó Esaú, ya van dos veces que me engaña, primero me quita mis derechos de primogenitura y ahora se lleva mi bendición. Él está hablando a su padre, por eso es que al final del verso dice, ¿no te queda ninguna bendición para mí? O sea, Esaú no se había dado cuenta que su hermano era un tramposo, aunque se llamaba tramposo, porque ese era el nombre de Esaú. Pero aquí se da cuenta que al haberlo engañado sutilmente dos veces, eh, se enoja. Y en su enojo, hermanos, toma una actitud que, pues, obviamente creo que ninguno de nosotros debería de tomar, pero que en muchas familias se da esa actitud. Observe el verso 41, dice... A partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre. Y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre, ¿cierto? es decir, ya falta poco que el viejo se muera. Y después de eso, mataré a mi hermano. Yo no sé si en algún momento usted ha roto relaciones con alguien muy cercano, un hermano, una hermana, un padre, una madre, que el odio ha invadido su corazón y que realmente usted se sintió engañado o engañada, se sintió traicionado, que lo llevó de momento a pensar, tal vez no a matar, aunque si entendiéramos el contexto de Mateo capítulo 6, eh, qué significa matar, Definitivamente solo con el enojo matamos a cualquiera. Pero no sé si usted ha tenido ese, esa, esa experiencia o ha conocido de una familia o de alguien. Qué difícil, hermanos, es reconciliar a dos personas, a dos hermanos, a dos familiares que se odian. Qué difícil es hacerlo. Qué difícil es participar o motivar a dos personas que... De una o de otra manera, uno engañó y el otro se sintió traicionado. Al extremo que el odio es tanto que ya no se hablan. Tal vez no se matan el uno al otro, pero ya no se hablan. Decidieron separarse. Y ese odio, esa amargura está en el corazón. Nunca más le voy a volver a hablar. Qué difícil es volver a reconciliar a personas así. La Biblia dice que cuando Rebeca se enteró de que Saúl había dicho estas palabras y había amenazado a su hermano, Vino y se acercó a su otro hijo, a Jacob, y le dijo, huye, huye, a Harán, o Harán, donde está mi hermano Labán, para que tu hermano no vengue, no se vengue de ti. Y cuando ya le pase el enojo, porque tal vez le va a pasar, entonces yo te voy a llamar y puedes regresar. Lo cierto es que Rebeca murió, y a, Jacobo, y a esa uno se le pasó el enojo. La semana que viene vamos a ver en el segundo mensaje qué pasó en esa reconciliación. Pero Rebeca muere y no ve eso. ¿Cómo, cómo, cómo una madre vive cuando hay dos hijos que se odian? Cuando hay dos hijos que ni se hablan. ¿Cómo vive una madre sintiendo el repudio, el rencor, eh, la amargura de uno de estos hijos y donde ambos le están hablando a la madre y echándole la culpa al otro. Y Rebeca lo escuchó, escúcheme bien, lo escuchó de Saúl, porque en ese entonces no había textos, no había redes, sino cada noche Jacob hubiera mandado, le hubiera mandado un texto a a, a su madre ¿cómo está mi hermano? Ya se, ya se contentó pero no había eso entonces Rebeca ya no no supo mucho de su, de su hijo pero Esaú es más la Biblia dice que Esaú después de eso como se dio cuenta de que tanto su papá y su mamá odiaban o no o, o no odiaban pero no querían a las mujeres cananeas entonces dice que él, a propósito, se fue a buscar a su tío eh, Ismael y se fue a casar con una de las hijas de él. Como en venganza de lo que había hecho Jacob, lo que había hecho Rebeca. Y en esa huida, es aquí donde Jacob, de una manera muy notable, tiene una primera experiencia con la presencia de Dios. Una experiencia maravillosa. Y escúcheme, no porque fuera un niño bonito, no porque se lo merecía, sino porque aún en medio de ser un tramposo, de ser un engañador, un aventajador, de ser un sinvergüenza, la gracia de Dios le alcanza y se le manifiesta en el momento oportuno, como se le ha manifestado a usted y a mí. El día que aunque éramos sinvergüenzas, Andábamos en este mundo descarriados, sin Dios, sin paz y sin esperanza. Andábamos eh, desalentados, muchos andaban, qué sé yo, en, en muchos pecados, pero andábamos todos mal. Y Dios no vio nuestra maldad, Dios no vio que éramos tramposos, Dios no vio que éramos engañadores, sino que su gracia se apareció y nos dio una, una oportunidad para relacionarnos con Él. Y en esa, en esa experiencia... Cuando ya ha caminado, dicen los historiadores que ha caminado aproximadamente como eh, 70 kilómetros porque de donde estaba, eh, de la tierra de Canaán a regresar a Arán, habían como 600 mías o hay como 600 mías. Y ya en la huida va caminando tal vez Jacob como unos 70 kilómetros y llega a un lugar que después se menciona el nombre pero él no entra a la ciudad de luz, él se queda afuera. Dice voy a acampar acá y voy a descansar para seguir mañana con mi viaje. Y entonces tiene una experiencia maravillosa y tiene un sueño. Leamos el sueño, versos del 13 al 15, observe, del capítulo 28. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. Y a ti y a tu descendencia le daré la tierra sobre lo que estás, sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente al occidente. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas. Y te traeré de vuelta a esta tierra. Te no te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Estos, estos versos nos muestran dos cosas muy importantes, dos áreas bien importantes. Número uno, que la experiencia de Jacob se da en el escenario de un sueño donde él ve una escalera que está apoyada con la punta en la tierra y la otra en el extremo del cielo. Y que de ella... Suben y bajan ángeles de Dios, dando a, entender, dando a entender que la tierra no está abandonada, sino sigue conectada con el cielo. Amén. El vocablo escalera que aparece ahí eh, eh, en esa experiencia, en ese sueño de Jacob, es la palabra en hebreo, sulam, que lo que describe o lo que define es una estructura ascendiente. No es una escalera, como las que se usan en construcción con algunos, algunos eh, escalones, algunos eh, eh, puntos de, 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 de subida, sino realmente lo que significa es un, un camino ascendiente. Es, la misma, es el mismo nombre que se usa cuando se describe la palabra en inglés highway. Es el mismo nombre. O sea, es una carretera que va en ascenso. Eso es lo que está viendo. Eh, lo que está viendo Jacob. Y en ese sueño, lo que literalmente describe es que Dios le está mostrando a Jacob que no solo la tierra sigue conectada con el cielo, sino que hay una sola forma para esa conexión. Y esa forma... Es la que nosotros hemos entendido cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Se refería al único camino que asciende al Padre. Amados hermanos, no hay otro camino. Jesús no tiene el camino. Él es el camino. Jesús no tiene la verdad. Él es la verdad. Jesús no tiene vida, Él es la vida. Por eso Él dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. De alguna manera, lo que Jacob ve en este sueño de ángeles subiendo y bajando es una figura única del único camino que siempre ha existido para el Padre. Ese camino tiene nombre y su nombre es Jesús. No hay otro camino. Usted puede ir a San Antonio y puede coger el 10 como una ruta accesible. Se puede ir por otra ruta. De momento, si quiere irse, se va por el 290. Llega a Austin y después baja a San Antonio por la 35. Si usted quiere ir al norte, se puede ir aquí por el 59, llegar a, 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 a Texarkana y meterse al 30 y de ahí seguir por, por, por Arkansas y seguir al norte. Pero también se puede ir por el 10 yéndose allá... Ahí por eh, cogiendo el 59 Norte y subiendo hasta Nueva York. Hay muchos caminos hoy que lo pueden llevar a un lugar. Usted decide si va a la Fray y se va por aquí por la por la Kid Harrow. O se va y decide mejor irse por la, por la Grinja o si se mete en la Clay. Hay muchos caminos, pero para el cielo solo hay uno. ¡No hay dos! Ese camino no se llama Islam, ese camino no se llama budismo ni hinduismo, ni siquiera se llama judaísmo O cualquier otro nombre que tenga cualquier otra religión o secta, no, ese camino se llama Jesús Amén. Y aunque a muchos no les guste porque no hay otro, este camino glorioso es el que usted y yo decidimos caminar Y ese es el que nos va a llevar al cielo porque el único que nos va a llevar al cielo se llama Jesús lo segundo que señalan estos versos que son muy poderosos es la confirmación del pacto que el Señor hace con Jacob. Y ese pacto tiene varios elementos importantes. Número uno, le, eh, habla de la identidad de Dios con el pacto. Dios le dice a Jacob, yo soy el Dios de tus padres, de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. Eso le da identidad. Lo que Jacob está entendiendo es que aunque él está huyendo, tiene la bendición que el Dios de los patriarcas se le ha acercado. Lo segundo que tiene amén, eh, eh, estos versos es que señala la fidelidad del pacto. Dios le dice a Jacob lo mismo que le prometí a tu abuelo, Abraham y a tu padre Isaac es lo mismo que yo te estoy prometiendo. Una tierra abundante, una descendencia grande es lo mismo que yo también te prometo. Tercero, Dios le concede, escúcheme bien, a Jacob el compromiso de su presencia y lo hace con cinco promesas especiales. Cinco promesas que tienen que ver con la necesidad presente y la necesidad futura de Jacob. Y es en estas cinco promesas eh, donde yo me quiero detener un poco en este mensaje, porque estas cinco promesas eh, hablan de la presencia de Dios en la vida de Jacob. Y aunque en ese momento fueron dichas a Jacob, hermanos, no hay ninguna razón para que esas promesas no las podamos hacer nosotros también nuestras. No Amén. Con toda confianza podemos creer que la presencia del Señor cumplió en Jacob estas promesas y así también las cumplirá con usted. Amén. Primera promesa. Dios le dice a Jacob, yo estoy contigo. No es como el marido que le dice a la esposa yo estoy contigo mi amor y a los dos años le engaña con otra. No es lo mismo. ¿Verdad que no es lo mismo? No, no es lo mismo. Dios le dice a Jacob yo estoy contigo. Esta es una promesa de su divina presencia que lo acompañaría donde él iba. El mismo Dios ha permitido el desarrollo de la historia de la vida de Jacob. Y ahora le está afirmando su presencia. Yo estoy contigo. Esta promesa está en tiempo presente. Dice yo estoy. No le dice yo estaré. Yo estoy. ¿Sabe hermanos que ahora el Señor está a la par suya? ¿Sabe que Dios está ahí con usted? ¿Está dentro de usted? ¿Sí? Porque Él este, desea estar con nosotros en tiempo presente, y es un presente participio continuo, esta promesa, es una promesa, mis amados hermanos, que habla del aquí y ahora de parte del Señor, de hoy, cuando Jesús está ascendiendo al Padre, después de haber resucitado, dejó una promesa maravillosa, ahí en Mateo capítulo 28, 19 y 20, da la gran comisión, pero da una promesa Dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y observe, y les aseguró y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¡Wow! ¡Qué lindas promesas! Dice que Jesús... Prometió estar con sus discípulos y con nosotros, estaré con ustedes siempre. Nunca se sienta solo, porque el Señor está con usted. Si usted se siente solo es porque quiere. Si usted se siente abandonado es porque quiere. Él ha prometido estar con nosotros. Él está con nosotros. Pero me gusta porque esta promesa es una promesa con condición. Porque Él dice, enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. enséñenle a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro. Ese les aseguro lo que implica es la condición de haber obedecido lo que se ha aprendido. Enséñenles. Todo lo que yo les he dicho, si ellos lo obedecen, y ustedes también, les aseguro que yo voy a estar con ustedes. ¿Se da cuenta? Las cosas cambian ahora. Porque la seguridad de que Dios esté con nosotros es que nosotros obedezcamos a todo lo que Él nos ha enseñado. ¿Está de acuerdo? Sí, sí. Amárrese bien el pantalón Porque ahorita vienen cosas interesantes La segunda promesa Dios le dice a Jacob Yo te guardaré No solo le dice Yo voy a estar contigo Sino le dice ahora Yo te guardaré Es una promesa de su divina preservación El cuidado amoroso de Dios Es una fuente de seguridad ¿Cuántos han visto el cuidado de Dios? ¿Sí? Esta promesa habla de la inmanencia del Señor, es decir, Él está presente sustentando toda la creación. Pero también habla de su trascendencia, que habla de que Él guía a su creación con todos sus propósitos. El apóstol Pablo cuando habla de la inmanencia y la trascendencia de Dios, nos establece allá una linda enseñanza en Colosenses capítulo 1 versos del 15 al 17, y lo voy a leer de la versión Reina Valera porque me gustó mucho, dice, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tonos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y escucha el verso 17. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Aleluya. Todo subsiste. Todo se sostiene. Aleluya. Por medio de Él. Por el poder de su palabra. Porque Él las creó para Él y por medio de Él. Y si en Él subsisten todas las cosas, amados hermanos. ¿Cómo es posible que Él no pueda guardarle y cuidarle a usted? ¿Cómo es posible que Él no pueda guiarlo y cuidarlo? ¿Cómo usted puede dudar de la protección de Dios? Mire esta poderosa oración, Jesús la hizo ahí en Juan capítulo 17. Cuando está orando por sus discípulos y está orando por todos, es la oración ejemplar de Jesús. En el verso, los versos 14 y 15, mire la preocupación del corazón de alguien que, que, que guarda y cuida a sus hijos hablándole al Padre, orándole al Padre, dice, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y observa el verso 15, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ya el Señor, antes de morir, oraba al Padre para que nos protegiera. ¿Cuántos han sentido la protección del Señor? ¿Sí? Mire, le voy a contar un testimonio chistoso. Hace muchos años, yo tengo 57 años, hace como 41 años atrás. Yo era un teenager de 16 años. Y yo le he dicho a usted que mi esposa ha sido la única novia y la única esposa. Y eso es cierto. Pero antes de ella, a mí me gustaba una muchacha. Tápate los oídos, mi amor. Y esa muchacha, yo me la gané para el Señor. Pero a mí me gustaba. El problema es que yo no le gustaba a ella. Entonces ahí las cosas cambiaban. Y mamá... Se le ocurre la fantástica idea de movernos porque, por complacer a mis dos hermanitos. Mi hermano mayor que ya tenía mujer y el otro que se estaba casando. Entonces ella fue a rentar una casa grandota y dejó la casa de ella rentada. Y el fregado fui yo. Porque al movernos yo me movía de la iglesia. O sea, yo estaba muy lejos. Entonces yo no me quise mover de la iglesia. Y quise seguir yendo. Pero la ciudad capital de Guatemala es muy peligrosa. Siempre ha sido peligrosa. Y ya después de las 10 de la noche ya no hay buses. En aquel entonces lo que existía antes se, la, se llamaban los famosos ruleteros. Los ruleteros eran carritos que trabajaban de noche llevando a la gente. Entonces los cultos de jóvenes yo no me los perdía pero salíamos casi hasta las 10 y media. Ya no habían Y yo por estar... Enamorado de esta muchacha. No, yo no, no creo que estaba enamorado, pero me gustaba. Ya lo dije, ¿no? Mi amor, tú has sido la única. No, me gustaba la. Me gustaba la patoja. Y yo la acompañaba a su casa y nos quedábamos platicando. Pero el problema era, ¿cómo yo, yo? Yo me iba a mi casa. Entonces, cogía un ruletero, tomaba un ruletero. Aquellos que son de Guatemala y conocen la capital, me dejaba en el trébol y de ahí tenía que caminar yo como una mía y media hasta la casa donde, yo, donde mi mamá había rentado. Por todo el Boulevard Liberación, llegar hasta donde está el, el zoológico La Aurora hoy y donde mi mamá trabajaba en esa área. Por eso es que ella consiguió una casa en esa área. Y había que caminar a pie. Una noche, estaba lloviendo, lloviznando. Para aquellos que eh, no saben, yo ya para esa edad, mis 16 años, era cinta negra. Tenía un dojo, tenía una escuela, venía entrenando desde los 5 años. Entonces yo me sabía defender. Y más con una, con una, con una sombrilla en la mano. Y yo voy cantando coritos, hermanos. La sombría, voy cantando coritos alegre, ¿verdad? Y de repente por el puente de Pamplona sale, veo que sale un tipo. Y entonces yo cierro la sombría. Yo dije, con uno no hay problema. Pero a medida que me voy acercando al puente veo que sale otro. Y yo dije, no, con dos no hay problema. Y sigo caminando. Y a medida que me voy acercando, veo entonces que ya tengo dos atrás. Ya con cuatro hay problema Aquí no hay karate que valga. Cierro la sombría y se me había olvidado orar. Y empiezo a orar y le digo, Señor, sálvame de estos asaltantes. Hermanos, en minuto en menos de un minuto, aparece una, una patrulla de la policía de la parte. Yo soy prieto, hermano. No sé qué cara me vieron y me dije el policía: ¿Qué te pasa, muchacho? Y le digo: es que esos hombres me quieren asaltar. Me dijo, métete al carro. Y me fueron a dejar hasta la puerta de mi casa. <risa> Imagínese si Dios no protege. Dios protege, hermanos, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, cuando usted cree que el que le ha dicho yo te voy a guardar, lo va a guardar. Amén. Él lo va a guardar La presencia de Dios da protección Tercera promesa Dios le dice a Jacob Yo te haré volver Es una eh, Una promesa de restauración Recuérdese que Él salió huyendo Y de momento no tan fácilmente él, va, él puede regresar Porque allá se va a topar con Su hermanito que ha Definido que detrás de la muerte Del papá lo va a matar ya para estas alturas, cuando Jacob decide regresar, ya, obviamente, Isaac ha muerto. Entonces Dios le está diciendo, no te preocupes. Van a haber cambios en la vida de Saúl en el tiempo que estés fuera. Pero también necesito hacer cambios en tu vida para volverte a reconciliar con tu hermano una promesa de restauración. Habla de los cambios que Dios tenía que hacer en la vida de Saúl, quitarle el rencor, la ira, el enojo, quitarle lo que él sentía por su hermano y al otro quitarle el miedo y la desvergüenza de haber traicionado, de haberle robado a su hermano y de haberle faltado a su hermano. O sea, en ambos tenía que haber cambios. Uno tenía que arrepentirse del odio y el otro se tenía que arrepentir de la maldad que le había hecho a su hermano. Y Dios le dice, no te preocupes, yo te voy a hacer volver. Yo te voy a restaurar. Yo voy a regresarte a tu tierra. Mire, todos nos podemos identificar con esto, especialmente los extranjeros que venimos a este país en algún momento dado. Aquí hay muchos. Y mire, hermanos, yo no sé si le ha pasado a los que ya han regresado pero yo no sé si usted todavía después de haber salido de su país no ha podido regresar por X razón. El día que se regresa, hermanos, hay una gran felicidad. Hay un, hay un nerviosismo. Yo recuerdo el día que yo regresé y solo pasaron cuatro años y regresar a Guatemala después de cuatro años de estar acá era, era un nerviosismo. Me empezaron a sudar las manos cuando el avión iba bajando y aterrizó en el aeropuerto de la Aurora. Estaba yo, pero muy contento, pero muy nervioso porque estaba regresando a mi patria. Yo no sé si a usted le ha tocado regresar. Si no le ha tocado regresar, espérese ese momento. Es un momento especial. El problema es regresar cuando regresamos y todo está bien. Si no dejamos ningún asunto por resolver. Pero si tenemos que ir a confrontar como le iba a pasar a Jacob Dios le dice No te preocupes Yo te voy a restaurar Yo voy a restaurar Tus relaciones Si a alguien le faltaste Yo lo voy a reconciliar contigo Amén Si te has sentido traicionado No te preocupes Yo te voy a restaurar Qué linda promesa Amén Gloria al Señor Cuarta promesa de Jacob Que falta lo bueno hermanos Del mensaje la cuarta promesa de Jacob, mire qué linda promesa. Le dice, yo no te abandonaré. Wow, Es una promesa de su divina ayuda. El Señor le había asignado para Jacob una tarea que podría ser muy dura y difícil porque él estaba saliendo y estaba huyendo. Y sabía el Señor que todo lo que iba a confrontar con Labán, su tío, iba a ser el doble de lo que él le había hecho. A Esaú, pero hermanos, las tareas, aun, aun cuando sean muy difíciles en la vida, aunque la veamos a palitos, hay alguien que nos ha dicho: Yo no te voy a abandonar. Esta promesa nos habla del hecho de que Dios nos proporcionará toda la bendición, toda la provisión, todos los recursos necesarios que nosotros necesitemos cuando tengamos que emprender, emprender algo. Cuando tengamos que empezar algo Llámesele lo que se le llame Cuando necesitemos dirección Cuando necesitemos su voluntad Cuando necesitemos saber que es Dios es el que queremos ver en el asunto Sabemos que cuando emprendemos algo Llámesele ministerio, empresa, negocio, familia eh, eh, Casamiento, lo que sea Dios ha prometido no abandonarnos si algo me da seguridad a mí de que el orfanatorio se va a construir es porque Dios me prometió que no me va a abandonar. Usted me podrá abandonar, pero Dios no me ha abandonado. Y cuando Dios es fiel y dice no te voy a abandonar, créalo que eso es así. Quinta promesa. Dios le dice a Jacob, yo te lo he dicho. Es decir, yo voy a cumplir todo lo que yo te he dicho. Yo, todo, yo lo voy a cumplir. Una promesa de su divino cumplimiento. Mira hermanos, Dios empeñó su palabra con Jacob. Y la cumplió. Cuando Dios empeña su palabra. Cuando Dios pone su palabra por delante. Hermanos, estén nosotros creer o no creer pero él no falla él cumple, él cumple él siempre velará por el cumplimiento de esa palabra a usted le puede fallar la palabra de cualquiera, la palabra de su cónyuge, la palabra de sus padres la palabra del mejor amigo cualquiera viene a prometerle cualquier cosa le va a fallar pero Dios no va a fallar con lo que él ha dicho porque todo lo que él ha prometido para nosotros él lo va a cumplir esta promesa nos recuerda lo que Jesús dijo en cierta ocasión. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. La palabra del Señor es continuamente. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1 versículo 20 dijo estas palabras. Mire, a mí me gustan esta, esta promesa del apóstol Pablo. Pablo dice, todas las promesas que ha hecho Dios son, sí, en Cristo. O sea, que todas las promesas que Dios ha hecho, la garantía es que lo ha hecho en Cristo. ¿Qué le ha prometido Dios? Que usted todavía no ha entendido que esa promesa es un sí, porque Cristo está en medio. Porque Cristo está intercediendo a la diestra del Padre por usted, para que esa promesa se cumpla. Todas las promesas que Dios ha hecho son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos, amén, para la gloria de Dios. No dice que respondamos, será Señor que tú vas a cumplir. ¿Verdad que no dice sí? A veces, será Señor que me vas a sanar. Será Señor que me vas a dar el trabajo que necesito. ¿Será Señor que me vas a bendecir? No Todas las promesas En nuestro vocabulario Cuando usted conoce, recibe Y entiende la promesa Tiene que decir ¡Amén! ¡Amén Señor! No importa la circunstancia ¡Amén Señor! Yo sé Yo estoy seguro Porque tú no fallas Tu palabra tiene poder Para cumplirse ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Cinco promesas. Y escúcheme hermanos, quiero preguntar. ¿Serán suficientes estas promesas para los años venideros en su vida? ¿Serán suficientes esas promesas para lo que viene más adelante en su vida? Amén. ¿Será suficiente para todo lo que deseamos o deseemos emprender en la vida? Que usted cuando ahora decida emprender algo o decida animarse a hacer algo, ¿Usted sabe que cuenta con cinco promesas? ¿Son suficientes? Mire, hasta este, hasta este momento Dios le ha prometido a Jacob, yo voy a estar contigo, te voy a guardar, voy a restaurar relaciones rotas, te, no te voy a abandonar, voy a cumplir con todo lo que te he dicho. ¿A cuántos el Señor les ha, les ha prometido lo mismo? ¿Cuántos de los que están acá creen que Dios también les prometió lo mismo? ¿Y cuántos le creen a esas promesas del Señor? ¿Sí? ¿Le creen? Amén. Porque esa es la primera parte del mensaje. Ahorita viene la segunda parte. Porque una cosa es que Dios prometa. Y otra cosa es cómo reaccionamos a lo que Dios promete. ¿Sí? como usted con sus hijos. Si te portás bien, mira, al final de año, sacame solo notas buenas, al final de año, ya sabes lo que, te voy a comprar lo que querés. Y algunos manipulamos a los hijos así, pero bueno, a veces funciona. Pero usted como padre, sabe cómo va a tratar a sus hijos. Tal vez la hija, Papi, mira, me gusta ese muchacho. No, no, no. Y usted sabe que le gusta. Y si le gusta, bueno, mira. Si te gradúas de la universidad. Si compras tu casa. Entonces lo voy a pensar. ¿Cómo reacciona Jacob? Primero... Jacob reconoce la presencia de Dios y expresa temor por estar delante del Dios Santo en un lugar especial. Versos 16 y 17, ahí del capítulo 28. Dice, al despertar Jacob de su sueño, pensó, en realidad el Señor está en este lugar. Y no me había dado cuenta. Hay muchos que aquí llegan a este lugar y no se han dado cuenta que Dios está acá. Como dice, en verdad, no me ni sabía que Dios estaba acá, pero ahora yo entiendo que Él está acá. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta al cielo. Escúcheme, hermanos, reconocer y reverenciar los lugares donde tenemos experiencias con Dios, con la presencia del Señor, es muy importante, es sumamente importante si usted reconozca que hay, 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 hay un lugar santo donde usted tiene una experiencia con Dios. Mira, hay gente que no respeta el lugar donde Dios se manifiesta o donde Dios manifiesta su presencia. Yo no puedo concebir eso. Gente que no le importa, no respeta. Los lugares, cualquier lugar donde usted está, cualquier lugar que usted elige que sea un lugar santo porque va a tener una experiencia con Dios, Debe de ser respetado. Recuerdo haber escuchado a un predicador que testificó algo bien interesante. Me gustó mucho cuando él testificó esto. Una iglesia bastante radical, pero de mucho crecimiento. Y ahí en esa iglesia todas las todas las hermanas señoritas y todo iban de falda falda larga, eh, así bien. Usted sabe cómo son las iglesias. Bastante conservadoras Y a la iglesia entró una muchacha Con una mini Que al sentarse se miraba todo Iba con una mini Escotada por todos lados Y la gente asombrada A, los, a algunos servidores se les iban los ojos Y el pastor cuando la vio y se sentó, desde el púlpito escribió un papelito y le dijo, hija, la llamó y le dijo, hija ven acá, ¿me permites orar por ti? Y ella dijo, sí pastor, le puso la mano y le dijo, señor bendícela y le entregó la notita. Nadie sabía que había en esa nota. Al siguiente domingo, la muchacha vino con faldas largas, con blusa hasta acá. Y todo el mundo curioso, ¿qué diría la nota? Pasaron las semanas y nadie se atrevía a preguntarle al pastor, y menos a ella. Hasta que siempre salió alguien, usted sabe de esos entrometidos. Y al, como a los dos meses se acercó al pastor y dijo, pastor ya no aguanto. ¿Qué le escribió usted a esa muchacha? ¿Qué decía la nota? Y la nota decía, la próxima vez que visites la casa de Dios, vístete como para tu papá. No la tuvo que regañar, no tuvo que haber tanto bullicio. Simplemente, vístete como papá. Cuando usted venga a la iglesia, man, antes de vestirse y sentirse bonita y a ver cómo se ve, cómo le, qué es lo que le dice el espejo. Y antes de que piense cómo la va a ver el esposo o la va a ver cualquier más, alguien más, diga, ¿te gusta papá cómo me he visto? Porque usted viene a la casa de Dios Mira aquí no somos radicales Pero cuando venimos Venimos a un lugar santo A adorar a Dios Por eso es que somos medio Tradicionalistas Que cuando leemos la palabra Le pedimos que se pongan de pie Porque la palabra merece respeto Porque por eso es que pedimos Que haga un poco de silencio Cuando Dios va a hablar Excepto los amenes Cuando Dios le está hablando ¿sabe que hay más reverencia muchas veces en las salas de la corte que en los templos de Dios? cuando cuando Jacob tiene la experiencia de no, 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 no esto aquí yo no sabía que Dios estaba acá a la verdad que esto es una puerta al cielo lo segundo es que él no se queda con los no se queda callado él adora a Dios Jacob rinde culto edificando un altar con la piedra que ha usado como almohada y consagra el lugar derramándole. a ese, Dice que levanta de esa piedra hacia una estela y levanta y la unge con aceite. Génesis 28, 18 dice, a la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. Hermanos, si no tenemos la capacidad de adorar a Dios por todas las promesas que Él ha cumplido en nosotros, entonces somos malagradecidos. Si algo tenemos que hacer nosotros después de que Él nos ha dado tanta promesa y las ha cumplido, lo mínimo que podemos hacer es adorarle. Levantar un altar de adoración Donde sea, en su casa Aquí en la iglesia, donde sea Pero adore a aquel que le ha prometido Guardarlo, no abandonarlo Estar con usted, bendecirlo Restaurar Lo menos que podemos hacer es adorarle Y tercero Bueno, la tercera cosa porque hay una cuarta Jacob nombra aquel lugar Betel Verso 19 dice, en aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz. La palabra Luz aquí significa separación. La palabra Luz significa separación en hebreo. Por eso es que cuando dice la Biblia que en el, en el principio el Espíritu, el Espíritu de Dios se movía entre las tinieblas, entre el desorden y el caos que había en la, antes de la creación, el Señor dijo, hágase la Luz. Y la Luz fue hecha. Separó las tinieblas. Eso es lo que significa la palabra Luz. Esa ciudad se llamaba Luz. No sabemos por qué se llamaba Luz y quién le puso Luz, pero Jacob dijo, no, esta ciudad ahora se tiene que llamar Betel. En otras palabras, el propósito de nombrarla Betel, Betel es el de recordar la experiencia y fijarla concretamente para transmitirla a sus generaciones como un testimonio vivo de la presencia de Dios. El encuentro de Dios y el hombre, hermanos. El encuentro de Dios con nosotros siempre es concreto. Especialmente cuando se da en un lugar específico y en un momento definido. Yo estoy seguro que usted tiene momentos de experiencia con Dios. Que se han dado en lugares específicos. Si usted recuerda, a mí me gusta orar más aquí que en mi casa. Por eso es que me vengo a orar todas las mañanas aquí a, a la capilla. No sé por qué, pero me gusta más. Siempre me ha gustado más orar en el templo. Y no es que no oro en mi casa, porque ya tengo mi oficina y oro en mi casa. Pero a mí me gusta orar más acá. Hay lugares que usted escoge, ¿no? Que son experiencias con Dios. Y son experiencias. Me, cu me cuentan la historia del pastor John Austin, no Joel Austin, pero John Austin, que él oraba en su oficina todos los días. Y dice, los que cuentan la historia, que no le permitía a nadie limpiar su oficina, solo su esposa. Cuando llegaba la persona que cuida, que, 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 que limpiaba la casa, él cerraba la oficina y no la dejaba entrar. Y un día, la, como somos curiosos, venimos del espíritu de Adán y de Eva, de curiosas, siempre nos pasa algo, ¿no? Dice que la que limpiaba, un día, así de curiosa, chequeó la puerta y dijo, está abierta. Y abrió y se metió. Cuando cayó, cayó patas arriba. Había tanta presencia de Dios en esa oficina que ella no pudo aguantar la presencia de Dios ahí. Son lugares especiales. Jacob vio aquel lugar y dijo, no, ahora se va a llamar Betel. De hecho, cuando él regresa, y lo vamos a ver la semana que viene, cuando él regresa, él regresa ahí. Porque era una experiencia. Y cuando usted va a Israel, hay una estela que se llama Betel. Aparte de la ciudad que se cree y se dice que ahí fue donde Jacob tuvo la experiencia. Los israelitas por años vieron ese lugar como algo muy especial. Por último, Jacob le promete en gratitud a todas esas promesas. En gratitud le promete y confiando en Dios algo que a muchos les cuesta hacer y les cuesta valorar. Versos del 20 al 22. Luego Jacob hizo esta promesa. O sea, si me has prometido, lo menos que yo puedo hacer es esto, Señor. Dice, si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, que el sinvergüenza de mi hermano no me vaya a matar. Entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios. Y de todo lo que Dios me dé, le daré. La décima parte. Dos cosas me impresionan de Jacob. Jacob dice, si Dios en verdad está conmigo y me protege, si no anda con ese cuentito ahorita de lo que, todo lo que me prometió, si realmente yo veo que Él está conmigo, y me protege. Y me provee todo lo que necesito. Y regreso sano. Y mi hermano no se venga de mí. Él será mi Dios. ¿Cuándo tomó esa elección, hermano? ¿La tomó antes de la promesa o después de las promesas? ¿Cuándo la tomó? Usted, no Jacob, ¿cuándo usted la tomó? ¿Cuándo usted dijo, Él va a ser mi Dios? ¿Cuándo usted le entregó su corazón y dijo, Él es mi Salvador? ¿Lo hizo antes que le prometiera o después? ¿Cree, mi amado hermano, que Dios iba a cumplir Todas sus promesas con Jacob ¿Cree? Sí. Entonces Jacob dice Esta piedra que yo levanto Como altar de adoración Hoy dará testimonio Que le voy a dar al Señor La décima parte De todo lo que Él me dé De todo Mis amados hermanos Muchas veces Estamos tan interesados Solo en lo que Dios ofrece en solo lo que Dios promete y no en lo que nosotros podemos darle. Y no en lo que nosotros tenemos que sacrificar. El diezmo, quiero, quiero que me escuche, el diezmo no es cuestión de dinero. Ni siquiera... Es cuestión de que existaba en la ley y no en el Nuevo Testamento. No. Porque Abraham, sin haber recibido el mandamiento de la ley, dio su diezmo y se lo dio a Melquisedeca en el capítulo 17 de Génesis. Y de ahí le enseñó a Isaac. Y de ahí le enseñó a Jacob. ¿De dónde sacó Jacob esta idea? Cuando se le revela, soy el Dios de tu padre, soy el Dios de tu abuelo. Todo lo que les prometí a ellos, se lo voy a prometer a ti también. Ese es mi pacto. Voy a estar contigo. Te voy a guardar. Voy a restaurar tus relaciones. No te voy a abandonar. Y todo lo que te he dicho lo voy a cumplir. Él dijo, no. Si Él hace eso, Él va a ser mi Dios. Pero hoy levanto esta estela como testimonio entre tú y yo, de que como yo sé que tú cumples, yo también tengo que cumplir. A no ser, hermanos, que el Señor no le haya cumplido nada. A no ser que Dios no tenga la capacidad en su vida para cumplir estas promesas. Usted tiene todo el derecho para no diezmar. Pero hay muchos que ven el dinero, el diezmo como cuestión de dinero Amada iglesia, el diezmo no es cuestión de dinero, es cuestión de honra Honramos a Dios con nuestras finanzas por lo que Él ha hecho Mire, antes de que fuera, antes de que fuera ley ¿Sabe por qué Dios tiene que establecer el diezmo en la ley? Porque cuando Abraham tiene la experiencia y se le enseña a esta gente, después el pueblo de Israel se corrompe. Y tanta es la corrupción con el diezmo, que muchos la dejaron de hacer. Por eso el último profeta en el Antiguo Testamento habla de algo poderoso. Y vaya conmigo allá al libro de Malaquías, porque hoy va a aprender algo. Capítulo 3 Antes de ir a esos versos Que ustedes los conocen muy bien Y que son famosos La corrupción del diezmo Se había dañado Al extremo que muchos Habían dejado de diezmar ¿Sabe por qué habían dejado de diezmar? Porque miraban Se empezó a dañar desde de, 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 de Lee Los hijos de Lee Fueron unos sinvergüenzas y se robaban el dinero del diezmo. Allá en el primer libro de Samuel. Capítulo 7 y 8. Y después aún los hijos de Samuel. No fueron dignos con el diezmo. Porque eran los sacerdotes. Los que administraban el diezmo. Entonces fue tanta la corrupción. Que el Señor en el capítulo 3. En el verso 1. Empieza a decirles algo bien poderoso. Empieza a hablarles. Del Mesías que usted y yo hoy hemos recibido como Salvador. Dice, el Señor Todopoderoso responde, yo estoy por enviar a mi mensajero para preparar el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Pero, ¿quién podrá soportar el día de su venida? Por eso es que los fariseos, los líderes del pueblo de Israel, chocaron con Jesús. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o lejía de lavandero. Se sentará como fundidor y purificador de plata, purificará a los levitas. ¿A quiénes va a purificar? Eran los encargados del diezmo. Y los refinará como se refina el oro y la plata. Entonces traerá el Señor ofrendas conforme a la justicia y a las ofrendas de Judá y Jerusalén serán aceptables al Señor como en tiempos antiguos, como en años pasados. De modo que me acercaré a ustedes para juicio Estaré presto a testificar contra los hechiceros, los adúlteros y los, per, los perjuros Contra los que explotan a sus asalariados, contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos Y niegan el derecho del extranjero sin mostrarme ningún temor, dice el Señor Todopoderoso Este es el contexto que aparece allá antes de llegar al versículo 10 Y Él afirma en el verso 6, yo el Señor no cambio por ustedes, descendientes de Jacob no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Y el Señor trae entonces una exhortación, vuélvanse a mí y yo me volvería a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ustedes dicen, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Verso 8. ¿Acaso el hombre, acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Se acabaron los amenes. Y todavía preguntan. ¿En qué te estamos robando? En los diezmos. Y las ofrendas. Ustedes de la nación entera. Están bajo maldición. No lo dije yo. Lo dice el Señor. Pues es a mí a quien me están robando. Si usted hermano. Mire, el, 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 el sábado pasado, no ayer, el sábado pasado, que tuvimos la conferencia de matrimonios allá en North Houston, el pastor Gamboa que dio la conferencia, habló, él tiene dos hijos y habló de cuando se le casó la hija y lo estricto que fue con el pretendiente. Lo primero que le pidió era que si, ya, si no tenía deudas Y el muchacho debía dinero Le dijo si quieres casarte con mi hija Tienes que pagar todas tus deudas Porque mi hija no va a pagar las deudas tuyas ¿Y sabe hermanos por qué yo le doy gracias a Dios? ¿Por qué no tuve hijas? Porque desde hace mucho tiempo Como el Señor me conoce Si yo hubiera tenido una hija Al sinvergüenza que se le hubiera acercado Lo primero que yo hubiera chequeado era con contabilidad si estaba diezmando. Porque yo no le iba a entregar a mi hija a un ladrón. Jamás le, iba a entregar, le hubiera entregado a mi hija. Y ustedes que tienen padres que tienen hijas, no le entreguen su hija a un ladrón. Si usted sabe que yo estoy robando, que yo soy un ladrón, usted recibe mi prédica ¿reciben mi prédica? ¿sabe cuál es el problema más grande que yo tengo como pastor? es un problema personal es que todos los que tienen todos los que quieren servir en este altar llámese cantando, tocando predicando si no diezman yo tengo problema de recibirles a ellos la prédica, el cántico o el don que están desarrollando acá yo tengo serios problemas con eso Porque no se le puede recibir a alguien que le está robando a Dios Y el otro día Se lo vengo diciendo a los ministerios y a los líderes Miren el diezmo hermanos No lo hacemos por obligación dice el apóstol Ni por necesidad Primera de Corintios capítulo 8 Capítulo 9 no damos por obligación ni por necesidad. Lo damos porque de corazón alegre. Le damos gracias a Dios por todo lo que Él me ha prometido y que yo sé que me va a cumplir. El Señor dice, pruébenme en esto. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Hagan pacto conmigo. Yo acabo de hacer un pacto con el Señor. Los pactos a veces no se los digo a mi esposa, no porque ella no esté de acuerdo, porque yo sé que ella siempre está de acuerdo conmigo. Pero yo acabo de hacer un pacto Aparte de mi diezmo Porque yo dejé de diezmar Nosotros dejamos de diezmar el 10% Hace mucho tiempo atrás Hace mucho tiempo atrás Cualquiera que usted ve mi reporte Ve los reportes de contabilidad de la iglesia Y usted ve que nosotros los pastores Estamos diezmando sobre los 2 mil dólares No es porque ganamos 20 mil dólares Yo aquí no gano 20 mil dólares Y aquí están los tesoreros Y saben que yo no gano 20 mil dólares pero hace mucho tiempo atrás, nosotros dejamos de diezmar, o sea, dar el 10%. Decidimos entrar en una jornada y llegar en un momento justo de poder vivir con el 10% y darle al Señor el 90%. Y vamos para allá. Y todos los años le subimos al diezmo, que ya no es el 10%. Creo que ahorita vamos por el 35% de todas nuestras entradas. Pero en estos días yo hice una promesa. Y le dije, Señor, te voy a dar 300 dólares mensuales para el orfanatorio este año. Y permite que el próximo año te pueda dar más. Fuera de mi diezmo. Porque Él dice, probadme en esto, es en un, el único lugar en la Biblia. No hay dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, lugares. el único lugar donde el Señor dice, pruébenme, pruébenme, dice el Señor, que yo voy a derramar, voy a abrir, no las ventanas, los portones del cielo. Y voy a derramar bendición sobre tu negocio Voy a derramar bendición sobre tu salario Voy a derramar bendición sobre tu familia Pero para eso hay que creerle a Él Hay que creerle Que Él está con nosotros Que Él nos protege Que Él no nos abandona Que Él resuelve situaciones Y que Él cumple todo lo que Él ha dicho Probadme en esto dice el Señor Muchos historiadores señalan, algunos comentaristas señalan que Jacob quiso negociar con Dios. Si me proteges, si me da esto, entonces la mirada de Jacob no fue de, de querer negociar con Dios. Cuando usted examina los capítulos 29 que llega a Arán y se topa con Labán, 29, 30, se va a dar cuenta que Dios lo empieza a prosperar porque él es fiel con lo que él le ha hecho y la prueba final es cuando regresa a Betel nuevamente que él lucha con el ángel antes de confrontarse con su hermano Dios es fiel hermano Dios es fiel tengo 57 años 40 años llevo sirviéndole al Señor y llevo 31 años pastoreando he tenido temporadas he tenido temporadas donde aparentemente y no aparentemente nos ha faltado pero nunca ha faltado el diezmo en esta casa nuestro diezmo nunca ha faltado en esta casa porque el diezmo no se trata de que yo voy a dar solo cuando yo esté bien hay, hay quienes esperan Señor cuando yo gane tanto entonces ¿sabe qué está haciendo? está haciendo a Dios un mentiroso a las promesas que Él ha dicho en su palabra Usted no diezma por dinero. Usted diezma por honra. Si sí quiere honrar y bendecir al Señor.